0: Olá meus amados, muito bom dia a todos, hoje estamos alcançando a nossa 32ª ministração no nosso devocional Por Uma Vida com Propósitos, e hoje eu quero ler com vocês no livro de Romanos capítulo 12 versículo 5, a mensagem que o apóstolo Paulo nos dá, visto que nos descobrimos moldados nessas partes, excelentemente formadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo. Passemos adiante e sejamos o que fomos feitos para ser. Queridos, o tema desta manhã é Usando o que Deus lhe deu. Há um provérbio que diz o que você é é um presente de Deus para você. O que você faz consigo é um presente seu para Deus. Amados, Deus merece o melhor de nós. Ele nos formou para um propósito e espera que façamos o máximo com aquilo que recebemos dele. Ele não quer que nós sejamos aflitos pela cobiça ou enfim fiquemos é, tão focados né, na nos talentos e não venhamos entender do porquê nós temos eles. Em lugar disso, Ele quer que você, meu irmão, minha irmã, possa se concentrar nos talentos que Ele lhe deu para usar. Olha que coisa preciosa. Muitas pessoas se perdem porque acham que o seu talento está girando em torno dela mesmo. Então, o que acontece? Deus não trouxe é, nós a este mundo para vivermos em volta de nós mesmos. Mas o Senhor Ele nos trouxe para um propósito que é servir e amar. Quando você tenta servir a Deus de forma não natural, é como forçar é, uma pessoa a é, viver né, totalmente ao oposto daquilo que ela foi chamada. Também é um desperdício de tempo e energia. Agora, o melhor uso para a nossa vida é servir a Deus em conformidade com a natureza que Ele nos deu. Olha que coisa preciosa. Para fazê-lo, então, você deve descobrir a sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Amados, como é importante nós descobrirmos a nossa forma. Ou seja, a Bíblia diz, não procedam imprudentemente. Mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Olha só, meus amados, que coisa maravilhosa! Efésios capítulo 5, versículo 17. Agora não deixe que o seu, o seu passe né, de tempo acabe uh, ficando desfocado do propósito do Senhor. Olha que coisa preciosa. Você precisa começar a averiguar e esclarecer quem Deus quer que você seja. E o que Ele quer que você faça. Uh, o tempo é muito precioso. Então, cada momento que eu passo desapercebido da realidade que Deus tem para mim, eu estou perdendo tempo. Então, é, o tempo que eu desperdiçar fora do propósito de Deus, é um tempo que eu vou perder. Né? e Agora eu preciso ter um olhar daqui para frente sobre aquilo que eu vou fazer, né? sobre o meu dom que Deus me deu. Então comece a avaliar e, e, e ver o potencial que existe no teu dom também as suas habilidades, como é importante nós analisarmos de forma a, a, a saber o que realmente nós temos capacidade de fazer. Eu quero dizer para vocês que quanto mais cedo nós descobrirmos isto, melhor vai ser a nossa vida. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já quando nós ficamos é, procurando uma razão para nós existirmos, né? a gente é, principalmente existe aqueles períodos né, da vida, geralmente acontece na adolescência, quando nós estamos procurando afirmação, procurando, é, digamos, um... um, um chamado para nossa vida e, e então ficamos fora de foco, nós não sabemos o que vamos ser dali em diante. Então a importância de nós descobrirmos, e o detalhe é o seguinte, o tempo vai passando e muitas pessoas acabam perdendo esse foco, perdendo também o tempo precioso e geralmente buscando coisas que não vão levar a gente a nada. Então, é de suma importância nós avalizarmos né, é, as nossas reais motivação. O que realmente está nos conduzindo. Olha que coisa preciosa é o que o texto nos diz. O apóstolo Paulo aconselhou, procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Por que isso, fazer um juízo correto? Romanos capítulo 12, versículo 3, parte B. É que ele está dizendo o seguinte, você tem que entender o que está dentro de você. Você tem que entender, realmente, é, separando a emoção da razão. Muitas vezes nós podemos é, ficar concentrados né, é, na nossa emoção. Então, digamos, aquilo que arde no coração, né, a gente acaba ficando muito apaixonado por isso e nos focamos. Só que, é, se você fizer uma análise, é, quando você não entra com a sua razão, só apenas com a emoção... Você pode iniciar várias coisas e não terminá-las. E isso é perigoso. Uh, a, a razão, ela entra para consolidar. Eu posso iniciar com a emoção. E eu acho que é muito importante a gente se apaixonar. né? Se apaixonar por determinadas coisas, por é, desafios. Agora, eu não posso viver sempre assim. Por quê? Porque o meu coração é enganoso. Então, se eu for motivado por essas paixões... Eu posso simplesmente ficar fora de foco e eu não entender aquilo que realmente é importante para mim. Então, quando ele diz fazem é, um juízo correto de suas capacidades, quer dizer, você precisa avaliar né, o que está que dentro de mim, o que, que realmente importa. Uh, será que isso realmente condiz comigo? Por exemplo, né, uma pessoa que, que quer ser músico, uh, porém... É uma pessoa indisciplinada que não, não, não estuda, não se dedica, mas quer ser músico. Ou da mesma forma alguém que quer cantar, mas né, tem, não tem uma voz preparada para aquilo. Hoje existe técnicas, existem métodos, mas a pessoa precisa se dedicar, entende? Como a pessoa precisa se dedicar? Para quê? Existe o dom nato e o dom adquirido. Agora, a pessoa precisa se desenvolver e ela vai mostrar que realmente ela tem é, esse chamado para determinada área, é na continuidade. Olha a importância que tem isso. Então, você precisa fazer esse juízo correto de sua capacidade. Uh, é importante também você pedir a outras pessoas uma opinião justa. Né? Uh, Diga-lhes uh, que quer descobrir a verdade, não ganhar elogios. Eu falo francamente isso, muitas vezes a gente quer ouvir das pessoas só coisas boas, mas quando alguém chega com uma opinião contrária, aquilo nos confronta, ou tira a gente do, de um comodismo, né? E isso é, é muito importante nós ouvirmos, né? Alguém que nos diga, olha, eu, eu acho que tu precisa melhorar em, nessa área, neste aspecto. Por quê? Porque isso vai mexer com a gente, vai nos trazer uma reflexão sobre a minha real... É, postura a minha, a minha, a minha real é, digamos é, chamada para determinada área se realmente é aquilo que eu devo é, seguir agora se você quiser saber se tem o dom de liderança basta olhar por cima do ombro se ninguém o estiver seguindo você não é líder você entende? Você precisa ter esse, essa essa visão, né? Ah, a pessoa quer ser líder. Eu quero ser pastor. Né? Sabe que anda muito na moda as pessoas. Ah, eu quero ser pastor. Olha, eu hoje aconselho muitos, né, que querem e, e, e desejam o episcopado, que as pessoas tenham consciência sobre o que elas estão pedindo a Deus, né? O que elas estão focando. Eu recomendo sempre o ato de servir e deixar que as consagrações, elas aconteçam, não porque você está buscando, mas porque elas vão te alcançar. Eu, em nenhum momento da minha caminhada ministerial, eu pedi para chegar alguma determinada consagração. Eu fui ordenado evangelista... É, depois é, líder de, de juventude, é, depois eu, eu subi para dirigente de congregação, é, para depois de 14, melhor de 12 anos trabalhando, né, cuidando de congregação, aí então eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, no ano de 2008. E olha que coisa preciosa, eu nunca pedi para chegar aonde eu cheguei. Sabe o que, que aconteceu? É, no, em todos os trabalhos que eu desenvolvi, eu sempre estava ali pronto para servir. Né? E, e eu observo assim que ao longo da caminhada pastoral, a melhor coisa que tem, meus queridos, é o reconhecimento. E não é a gente pedir para ser reconhecido, mas é a gente ser reconhecido e a gente não precisar estar dando é, afirmação sobre isso. Então, o Ministério, ele ele procede, né? principalmente no serviço, ou seja, a alegria de tu servir, a alegria de tu estar é, trabalhando, né? é, servindo aos irmãos, cuidando dos irmãos, é, zelando pela vida dos irmãos, isso leva a gente a ter uma vida realmente é, próspera né? dentro do propósito de Deus. Agora, como é importante você fazer perguntas, né? É, sobre o seu ministério. Será que eu estou produzindo frutos? O que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo no meu trabalho, no meu ministério? Eu estou produzindo frutos? É importante você também conversar com os teus líderes e, e pedir para os teus líderes, olha, você está me observando, uh, né? pastor, olha para mim, o senhor está vendo eu uh, produzir fruto, pastor, o que, que eu preciso mudar? Passou na sua visão, qual área ministerial eu eu, 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 eu tenho aptidão, o senhor está me enxergando, né onde eu poderia estar mais focado? Isso é importante, é importante. Eu acho que também a conversa com os pais, porque os pais são os melhores mentores, né? porque os pais, eles sabem quem a gente é. São, uh, na verdade, o, 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 os pais, eles são instrumentos abalizadores de Deus na nossa vida. Então, os pais, eles sabem né? como é que é o comportamento do filho, o temperamento, sabem é, se, se, se o filho é disciplinado ou não é, enfim, os pais tem uma ótima opinião sobre nós, né? como também. Né? Isso é, é, é importante né? frisar sempre que os pais sejam é, muito transparentes né? e claros na, nas suas é, observações né? com relação ao filho. Agora, em segundo, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição é arbitrária e normalmente representa uma tendência denominacional um outro problema é que quanto mais maduro você se torna maiores são as probabilidades de você manifestar características de vários dons é, entenda o seguinte que na medida que você vai desenvolvendo o teu ministério é, maiores é, digamos habilidades vão surgir na tua vida né? e eu entendo também Uh, tem muitas áreas, digamos, na minha na minha vida ministerial que eu digamos eu tinha dificuldade para me lidar, né? Mas ao longo da caminhada Deus foi me dando capacidade para administrar, capacidade para liderar, capacidade até mesmo para cantar, para ministrar, para orar para palestrar, para fazer um, né, um, um, um seminário, enfim, é, é, até mesmo era uma coisa assim que para mim era, era muito gritante. Hoje eu trabalho na secretaria é, da nossa convenção e, e eu tive que aprender, é, e era uma coisa que eu tinha muito medo de fazer, que era é, organizar assembleias. Né? E, e olha só, e Deus foi dando capacidade para desenvolver isso. Agora, o que é importante é, na medida da necessidade, Deus vai te dando capacidades também. Né? Por mais que você não tenha, Deus vai te dando. Então, se você pedir dons, se você pedir capacidades, Deus vai te dar, generosamente Ele vai te dar. Você pode estar servindo, ensinando, se dedicando generosamente em virtude de sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. Agora, a melhor maneira de descobrir seus dons é a capacidade de experimentar diferentes áreas de ocupação. Então, é muito importante você se colocar à disposição e se envolver. Eu sempre motivo os irmãos a se colocarem à disposição. Na igreja, geralmente, a área que nós mais temos necessidade para trabalhar é a área do apoio, do suporte, né? Uh, porque as áreas de liderança, elas precisam ser ocupadas já por pessoas né que estejam, digamos, num, num, numa caminhada de maturidade. Uh, aí você vai dizer, ah, mas eu não, o senhor acha que eu não sou maduro? Não, é que é, Deus vai mostrando para nós, Deus vai mostrando, e é algo, é algo sobrenatural, Deus vai mostrando, Deus vai... né uh, possibilitando a gente enxergar determinadas questões né, na vida de um aspirante à liderança. Agora, nós precisamos entender, olha só, que os convites vão aparecer. Né, para a gente é, fazer uma oração, fazer uma abertura de reunião, para nós fazer visita, fazer um atendimento hospitalar, fazer é, um, uma prestação de socorro. Vão surgir as oportunidades. Quem sabe até mesmo para expulsar um demônio. Ah, oh, mas pastor, assim, não, vai surgir oportunidade. É, nas oportunidades que nos aparecem, a Bíblia diz, né, tudo que vier à tua mão para fazer, vai e faz, segundo as tuas forças. É, agora Deus quer nos conduzir para que a gente possa experimentar os dons que a gente tem né? a, a chamada que nós temos agora quando é que elas, elas vão é, ser mostradas claramente? é no momento da necessidade né? então você tem dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece porque nunca opôs a prova por isso é, nós incentivamos né, a tentar fazer coisas que nunca foi feita por você. E a despeito de sua idade, eu quero dizer e motivar você, né, afirmando o irmão, a irmã, que nunca deixem de experimentar, mesmo que você diga, ah, mas eu já sou velho. Eu quero dizer para você que os velhos darão frutos. Então não interessa. É, o judeu sabe que ele olha é daqui para frente. Ele não olha, digamos, é, da onde ele está para trás. Ele olha da onde ele está para frente. Então essa é a palavra também que eu tenho para ti. Ah, mas eu não fiz lá no passado. Não deixa o passado para trás e agora vamos avançar para frente. Então olha para frente. Uh como Deus quer nos abençoar para que a gente tenha essa visão. Então não tente entender seus dons é, até ser voluntário para servir em algum lugar. É muito importante você se dedicar na sua igreja, é muito importante você se dedicar no seu grupo, é muito importante você se dedicar no ministério aqui no qual você está inserido. Uh, como eu acho precioso né, os irmãos chegarem é, para mim e, e dizerem, pastor, eu estou aqui para servir, pastor, o que, que o senhor precisa que eu faça? A gente sabe, a gente tem as áreas ali que precisa de, de, né, de, de pessoas voluntárias. Agora, uh, é muito mais prático para um pastor, para uma liderança, né, uh, onde encontra as pessoas disponíveis, geralmente os disponíveis não são os mais capacitados. Agora, como é importante, às vezes eu vejo os capacitados estão muito ocupados, mas os disponíveis, aí eu digo para você, toda igreja tem que ser disponível. Nós temos que fazer uma avaliação sobre aquilo que realmente eu estou me envolvendo, eu preciso me envolver de coração, eu não posso, sou obrigado, mas eu tenho que fazer as coisas para Deus e para os meus irmãos por amor. Uh, algo importante para você, comece a servir, comece a descobrir os seus dons uh, ao se envolver no ministério. É, tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com, com determinadas áreas né, e faixas de idade. Comece a se dispor, encoste do lado de um líder e se coloque à disposição. Você nunca saberá em que é bom enquanto não tentar. É, quando você não se colocar né, à disposição, você não vai poder ser encaixado. Aí, ah, se você ficar no cantinho, lá no último banco e, e, e não querer né, é, estar se, se, se expondo, quero dizer para você que realmente vai, a liderança vai ter dificuldade de enxergar. Eu recomendo sempre que aqueles que querem servir tem que estar sempre sentado nos primeiros bancos. Né? Se você quer, quer servir, quer se dedicar, quer se envolver, quer crescer, eu digo para você: não fica nos últimos bancos. Geralmente quem fica nos últimos bancos, né, geralmente na escola é a mesma coisa. É, sabe? Os que tiram a nota mais baixa é os que sempre acabam escolhendo os lugares onde o professor não enxerga. E é mais fácil o professor né, não enxergar e, e os do fundão, a turma do fundão, né, acabar ficando muito dispersa. Então o que, que eu recomendo? Eu recomendo que os irmãos procurem sentar na frente, procurem né, estarem é, mais próximos da liderança. Ah, e, e eu quero já ressaltar, isso não é bajulação, isso não é ficar né, puxando uh, o cordão do, 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 do líder. Não, eu quero dizer para vocês que é a disposição e quem não é visto não é lembrado. Não é? Ah, mas pastor, mas e cadê a chamada de Deus? Irmãos, tem que se dispor, tem que se dispor. Então é de suma importância o eis-me aqui, né? Paulo disse que é tolice nos compararmos com os outros. Ele disse, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Amados, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, quando o apóstolo Paulo... Ele começa a ensinar a igreja, principalmente em 2 Coríntios 10, versículo 12, ele mostra o comportamento que nós temos que ter frente aos nossos irmãos. E quando eu digo para os irmãos estarem sentando nos primeiros bancos, eu não estou dizendo para exposição, chamar atenção para si, não. Mas é a intenção de que eu tô aqui e eu quero ajudar, eu quero fazer parte desse contexto, eu não quero ficar de fora. Uh, também, uh, como Deus ele quer nos ajudar a entender e descobrir o nosso ministério. Agora, eu não... Vou descobrir meu ministério não participando, não me envolvendo, não interagindo com os irmãos, sempre é, querendo só me envolver com aquilo que me interessa? Não, eu tenho que estar envolvido nas coisas da igreja. Se tem um mutirão de limpeza, eis-me aqui se tem um evangelismo lá com os jovens, eis-me aqui, se tem uma atividade lá com um grupo é, de, de, de irmãos, né? uh, eis-me aqui, se vai ter uma visita no asilo, eis-me aqui, se vai ter um, um trabalho hospitalar, eis-me aqui, se vai ter a recuperação de, de uma família, um atendimento, eis-me aqui, ah, se vai precisar limpar os banheiros da igreja, eis-me aqui, ah, se vai ter um, um treinamento, um workshop, um, um seminário, eis-me aqui, vai ter um conto com Deus, eis-me aqui. Ah, vai ter uma preparação discipulado, eis-me aqui. Sabe, quando eu me disponho, eu estou me colocando olha, uh, diante da liderança para servir. E isso faz com que o meu trabalho vai, vai surgir. Eu vou conseguir entender também qual área da minha vida eu estou apto para trabalhar. Então você irá descobrir que pessoas né, que não, não compreende sua forma para o ministério, você vai lidar e enxergar né, o grupo em si e vai também entender que muitas pessoas acabam ficando perdidas porque não criam foco ou estão perdidas porque não se dispõem. Então, o chamamento que nós fazemos à, à, à igreja é para que tenham essa postura de, de estar inserido no corpo, estar se ofertando e também de auxiliar os irmãos que estão com dificuldade né, de se interar no ministério. Como é importante... Aquele, sabe, o, os irmãos que estão se colocando à disposição para promover o corpo, o crescimento do organismo. Né? Então, convém que Jesus cresça e diminua eu, mas olha a importância que tem. É, o que seria de Paulo sem Barnabé? É, o que seria é, de tantos homens de Deus? Olha só, na vida é, dos, dos, dos discípulos, Jesus, ele preparou os discípulos e depois ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias, mas não ficou na terra, subiu aos céus. E os discípulos, né, depois é, foram ordenados ao, ao, ao apostolado, enviados, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, Marcos capítulo 16, versículo 15, quer dizer, quando a palavra do Senhor nos diz, olha só, é, que era para os discípulos irem e depois né em, em Atos dos Apóstolos Capítulo é, 1 Versículo 8 que diz e recebereis poder ou descer sobre vós o espírito de Deus e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém Samaria e até os confins da terra olha só o que que a palavra do senhor está nos dizendo está nos mostrando o momento em que os, os discípulos né agora passavam a ser apóstolos, enviados. Então, a ordem de Jesus foi esta, mas Jesus preparou eles. Eu entendo também que Deus levanta homens e mulheres para serem preparadores de outros que vão ir além. Então, continue desenvolvendo sua forma. A parábola dos talentos conta uh, uh, onde Jesus... Demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos dá. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e a nossa personalidade e ampliar nossa experiência para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Amados, o apóstolo Paulo disse é, a carta de Filipenses, ele falou à igreja de Filipos, continue crescendo em conhecimento e entendimento. E ele disse isto para que a igreja não ficasse estagnada. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Então a igreja precisa crescer, precisa se desenvolver. O apóstolo Paulo também ele relembra Timóteo dizendo o seguinte, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Olha só, queridos, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. E para nós finalizarmos, Jesus ensinou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade. E ele disse acerca do servo que falhou em utilizar um talento. O mestre disse, tirem o talento dele e entreguem-o ao que tem dez. Amados, quando a palavra do Senhor nos fala em Mateus, capítulo 25, versículo 28... O Senhor está dizendo o seguinte, olha, aquilo que você tem, se você não multiplicar, será tirado. Então, não deixe é, é, que a tua vida fique estagnada em você mesmo, com medo, mas deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Então, no céu serviremos a Deus para sempre, meus irmãos. E neste momento podemos nos preparar para esse serviço eterno, praticando na terra como é, corredores que estão se preparando para as Olimpíadas. Continuamos treinando para o grande dia do Senhor. E então, um dia, estaremos na glória com o Senhor. Amém? Amados, Deus merece o melhor de nós. Então, procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a Palavra, da verdade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Amém? Deus abençoe você, te dê um dia maravilhoso e fortaleça o teu ministério. Lembrando sempre que a nossa vida é feita por escolhas. Escolha o reino, escolha servir ao Senhor, escolha amar os irmãos e servi-los também. Deus abençoe você. Lembre que a gente precisa muito da sua ajuda na igreja. Nós precisamos, porque nenhum trabalho se faz uh, com apenas uma pessoa. Não, o um trabalho se faz num conjunto de mãos que entrelaçadas formam a grande rede que no qual é a Igreja do Senhor e foi chamada para alcançar outras vidas. Deus abençoe, Deus guarde você. Um grande abraço, pastor Isaac, e da Igreja do Brasil para Cristo, de Caxias do Sul. Paz do Senhor. Até amanhã.